0: Hola, amigos que nos ven, gente que nos escucha, bienvenidos a La Mesa del Rincón, un podcast donde Orlando Orozco y Moisés Martínez empiezan a divagar sobre cosas vagas en el mundo, algunas interesantes, otras no tanto, pero bueno, bienvenidos a nuestras cabezas. Les presento al nieto favorito de mi abuelita, Orlando Orozco. Orlando Orozco, bienvenido, señor.
1: ¿Qué onda, Rosada? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en... En esta emisión, eh, no sé qué tan buena idea sea sacar un episodio en domingo, pero eh, estoy seguro que va a estar divertido. Así que vamos a darle.
0: Sí, me gusta este tipo de episodios porque tienen otro, como otro lenguaje, güey. No tengo que gritar tanto porque, güey, es domingo. O sea, no quieres que te griten en el oído en domingo. Aparte de la cruda. Y, oye, hablando de la cruda, ya va a regresar la cerveza.
1: Pues. No sé qué tan bueno sea eso.
0: Pero pues ya a regresar, güey.
1: a comentarios.
0: Fíjate, si lo piensas de esta manera... Hoy lanzaron de como que el manual, güey. De cosas que tienen que proteger las empresas como para regresar. Viene de que tienen que tener transporte privado y tienen que tener medidas de seguridad de la entrada. Filtros para que te limpies los zapatos. Todas esas cosas, o sea hay mucha gente que está batallando con lo, de, con la cuarentena, güey, y es como que pequeños indicios de que todo va, va... Vamos a adoptar una nueva normalidad, pero que todo va a salir bien, güey. Y, y aparte, ya te can, ya nos cansamos de pelear. O sea, ya ya entendimos que la gente no va a entender eso, güey. Ya entendimos que la gente va a seguir haciendo filas y va a seguir pagando millonadas por un par de caguamas, güey. Entonces, pues, bueno, esperemos que no nos salga fíjate, más contraproducente.
1: Fíjate, eh... Voy a dejar esos temas de lado, güey. Eh, uh -huh. Creo que esos temas los prefiero para un episodio informativo. Vi que hubo interacción en el último episodio que tuvimos de la mesita en cuanto a la educación, güey. Estábamos hablando de la educación elementaria, es decir, sí. primaria y secundaria. Ahora quiero tocar el tema de cosas que no te enseñan en la universidad. Uy, güey, un chingo. Cabe recalcar que esta visión o... Este criterio está visto desde una persona que estuvo en universidad pública. Es decir, donde sí. hay mucha matrícula, pero el cupo es limitado. Muchas personas se pelean todo el tiempo por ingresar a, a la Autónoma de Nuevo León, que para mi gusto tiene un sistema educativo de calidad y competente, solo que ¿Sí? los alumnos son los que no saben valorarlo.
0: Fíjate que he pensado eso durante la cuarentena, de que mucha gente se está quejando de las clases en línea y es como que, o sea, güey, no hay otra opción. ¿Es el futuro, güey. Sí, definitivamente. ¿Es y, y es cierto, Orlando, o sea, no estábamos preparados para las clases en línea. Quizás no teníamos las plataformas para tener clases en línea.
1: Bueno, ya sabíamos sí, lo que estamos, el Next. Wey.
0: Pero ya sí, sabíamos que Ok. Ya sabíamos que Te el voy Next a decir una cosa. Llama, porque, a ver, dime.
1: En segundo semestre Tercero, güey. Me tocó una clase contigo. Era Probabilidad y Estadística. Que ah, nos sí, daba Corpus. Wey. Ah, no, fue nos Segundo, Segundo. En Segundo, ok. Sí. Nos daba Corpus y... Este era un maestro que sufría de una parálisis en la mitad de su cuerpo. Por lo que su clase era un poquito más lenta a las otras comunes. Sin embargo, el vato preocupado por esa área de oportunidad decidió crear un canal en YouTube, güey, Por si no lo entendías en la clase, pudieras redirigirte al canal... Ver el episodio de la clase que ya tomaste Y volver a aprender a, y absorber toda esa información de lleno Sí Las plataformas ahí están, güey Que cada quien quiera sacar su plataforma individual Como en este caso es Teams, güey, Nexus, güey Me resulta institucional, sí Pero hay otras plataformas que son más fáciles de usar, güey Que siempre estuvieron ahí Son gratuitas, güey Te ahorras un varo Y adelante, güey yo lo vi con Corpus en segundo semestre.
0: Y esto también habla del compromiso del maestro por, por educar, güey. Por, por sustituir una, una, ¿cómo le podemos decir? Una limitación por un área de oportunidad increíble. De que, ¿sabes qué? Sí, es cierto, vamos a remarcar este, este punto y ya tú decides cuándo verlo. Y, y ahora que nos estamos conectando a través de internet, a través de... Nosotros estamos usando Teams para ver clases en, en línea, güey. Pues te da la comodidad de no tener que ir a arriesgarte en el tráfico, a ir a una una conglomeración de personas, güey. Está interesante el ejercicio, pero me, si te das cuenta que las personas no están acostumbradas a esta, a esta forma. Y para allá vamos. O sea, la parte de la evolución del, del hombre en sociedad es para estar conectados de, la manera, de manera remota pero donde podamos alcanzar a más personas, porque ahora ya no te limitas a un grupo. Ya no tiene que haber 50 personas por grupo en una clase en línea, Orlando. Puedes tener grupos más grandes y puedes acceder a mayor cantidad de personas a través de la educación.
1: Cuando yo me presento como administrador, güey, me gusta presentarme como soy licenciado en administración y me especializo en la gestión de procesos. Es decir, me gusta llegar a más personas con menos recursos de una manera más eficiente y eficaz, güey. Y ahora... Si algo me enseñó la universidad fue específicamente a la gestión de procesos, güey. Eh, siempre hay áreas de oportunidades, siempre hay áreas de oportunidades. Y cuando tú estés feliz, güey, cuando ya no te quejes de nada, quiere decir que ya eres la mera verga, porque ya alcanzaste el punto máximo, el punto pleno de tu capacidad, güey. Sin embargo, eh, habemos personas que siempre creemos que la excelencia o la perfección está muy lejos, güey Y siempre tenemos que estar innovando Tenemos que estar reinventando la marca Tenemos que estar buscando nuevas plataformas Nuevos métodos de enseñanza Y es justamente lo que les quiero platicar hoy, güey Son cosas que no te enseñan en la universidad Pero que son elementarias, güey Para tu vida profesional, güey eh, Una de las lecciones que me dejó Al menos a mí en este caso Es la cuestión de relaciones públicas, güey Cuando tú vas a una universidad no solo vas a escuchar la clase, a escuchar a tus compañeros leer unas diapositivas y, y ponerte tedioso con ello. No, vas a hacer relaciones públicas, güey. Vas a conocer a personas que en un futuro o pueden ser tus socios, o puede ser tu competencia directa, o puede ser el vato que te va a quitar el puesto por el cual estás compitiendo, güey.
0: Sí, definitivamente. Te voy a decir algo. Ahorita que ya estoy al final de la carrera, que solamente estoy angustiado por un examen, me doy cuenta que como tú te presentas como un licenciado en administración en gestión de procesos, güey, yo todavía no me veo como administrador. Me veo más como el trabajo docente que hice durante tres, cuatro años, güey, a presentarme como administrador. Y ya trabajo como administrador, pero creo que en la parte de la universidad, al menos durante nuestra carrera, a pesar de grandes beneficios que trae, todavía tiene áreas de oportunidad y no sé, como que me deja un sabor un poco amargo el terminar y que no tenga esos recuerdos memorables de las relaciones públicas o esos angustias por exámenes
1: no lo sé pero eso fue, perdóname amigo que te interrumpa eso fue porque tú no quisiste güey.
0: sí, 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 pero también yo lo entiendo güey, y no me adapté y puede ser un, una opción de cómo la educación en línea puede funcionar para otro tipo de personas güey. otro tipo de personas que se centren más en lo técnico y no en lo social por así decirlo otras carreras quizás pueden ser mejor adaptadas al, al modo en línea, güey, que administración o qué te gusta, ciencias de la comunicación, la misma literatura. Trabajo social no puede ser en línea, güey. O tendrías que tener un modelo muy específico para
1: adaptarlas en línea. Ahora, otra de las cosas que, por ejemplo, eh, no me enseñó la universidad, güey, pero considero que es indispensable para tu vida profesional, güey. Es saber escribir, güey. Saber, saber, saber redactar un correo. Toda la vida. Saber redactar un correo, güey. Saber hacer un currículum, güey, te abre totalmente las puertas, güey. Es es algo que no se aprende en el aula, güey, es algo que lo aprendes a desarrollar conforme tú adquieres expertise en un área, güey adquieres el vocablo que se utiliza en esa área, güey, como por ejemplo en derecho, en administración, güey, trabajo social, güey. Pero sobre todo aprendes a hacer este transfondo y esa transición entre diferentes áreas, güey, entre diferentes disciplinas. Esto quiere decir: si tú eres un administrador y te vas a dirigir a un despacho de abogados, güey. Tienes que re saber redactar un correo, güey, el cual ellos también tengan la capacidad de entender y estés al mismo nivel competitivo, güey, ¿sabes? Eso es algo que sí. no te enseñan en la universidad y es algo súper indispensable, güey.
0: Fíjate que lo estuve pensando con igual, como que esta etapa de estar terminando la carrera me está obligando a reflexionar sobre lo que hice, lo que no hice. Y te puedo resumir que me pude ahorrar cinco años de la carrera con siete talleres infundamentales. El primero uno y la cualidad más importante es que le tienes que saber al Excel. Pero al Excel en modo súper cabrón. Y ese es el, unos jovencitos que yo tuve eh, de, de alumnos en, en prepa. Wey. No, en secundaria y luego los tuve en prepa. Me preguntaron de que cuáles son las tres cosas en las cuales yo debería estudiar, pensando que les iba a decir alguna carrera. Y lo, no, güey. Lo primero, lo primero que tienes que aprender es Excel. En segunda el inglés. Hay gente que lo alterna, que debería ser primero el inglés y el segundo el Excel. Eh, tienen razón. Son talleres fundamentales, pero en el tercer lugar definitivamente tienes que aprender un taller de redacción, tienes que saber cómo expresar tus ideas, cómo comunicarte de manera decente con las personas de una manera adecuada, y cuarto, un taller de imagen pública, porque al final del día, y aunque vivamos en una constante negación de que no somos una sociedad superficial, güey,
1: lo somos. Sí. Ahora, ese es el tercer punto que iba a tocar, güey. Cosa que no te enseñan en la universidad, güey, es cómo vestirte. Hey. Se escucha bien cabrón, pero si sí te juzgan cómo te ven, güey. Entonces, creo que deberían de procurar, güey, eh, como institución educativa, formar a los alumnos para que tengan su propio criterio, sí, güey, pero sobre todo para que se adapten a un modelo de sociedad El cual, eh, pues lamento decirlo, güey Estamos muy atrasados en cuanto a derechos humanos, güey Y si sí nos juzgan y hay discriminación Y hay diferentes tipos de, de desventajas que tenemos todavía En cuanto a países un poco más desarrollados
0: Yo me acuerdo, güey, de que cuando estaba en prepa te Tuvimos a Ramón Ramón ya lo hemos citado varias veces aquí en, en la Mesa del Rincón Algún día lo vamos a tener Esperemos tenerlo pronto en la Mesa del Rincón Ramón me dijo de que ¿qué tengo que hacer y me dijo, aprende a vender porque el que vende nunca se muere de hambre güey y esa es como la cuarta habilidad que yo considero que le falta enfocarse a la carrera universitaria güey y no solamente en el área administrativa, no tienes que aprender a venderte ante el mundo un taller de imagen personal de, y un taller de redacción debe de estar dentro de una materia que probablemente signifique ventas, pero es la capacidad que tú tienes para desenvolverte las demás y decir que tú eres la persona indicada para el trabajo que vas a hacer oh. porque, porque piénsalo güey, ¿de qué te sirve tantas materias de marketing si nunca sabes vender el mejor producto que eres tú mismo?
1: De acuerdo güey, yo siempre he pensado que de nada sirve ser una empresa financieramente fuerte güey tener el producto más chingo en el mundo si no sabes cómo exportar tu producto, güey. Si no sabes cómo hacer que tu producto llegue a muchísimas más personas, güey.
0: Está, ¿sabes algo que
1: me da gusto? Ahorita
0: que, que traemos como novedad de que hoy despegó el cohete de SpaceX, güey. Que los niños están tomando el poder. Y eso es algo que dentro del sistema educativo está muy infravalorado. Porque generalmente la represión social al ñoño empieza desde la primaria, secundaria, prepa y lo acabas en la universidad. Y en la universidad hay ocasiones en donde la ñoñez te puedes especificar en una materia sumamente ñoña. Por ejemplo, tenemos el caso de Mago, güey. Mago en, en físico-matemáticas la pasó bien porque estaba en un ambiente que era adecuado para él. Y las facultades no se... Cuando, no sé si te acuerdas, Orlando. ¿Te acuerdas cuando fuimos al tecnológico? Y vimos, entramos a la biblioteca y tenían maquinitas de Nintendo 64 y tenían el GameCube ahí. Y gente debatiendo en las mesitas. Yo le, le, le doy la vuelta y le digo a Mago, de que, güey, ¿qué es esto? Ah, esto, mi amigo, se llama comunidad educativa, que es algo que debe de prevalecer en una universidad. Generar espacios para compartir ideas y poder desarrollar a la larga habilidades sociales, pero también aprendizaje de comunidad, no nada más aprendizaje educativo, del maestro al docente sino digo del docente al alumno sino entre alumnos güey. y ahora que estamos viendo ejemplos de personas super exitosas como por ejemplo el Zucaritas, Zuckerberg Elon Musk Jeff Bezos te das cuenta que las personas ñoñas están tomando el poder y hay lugares en que todavía la siguen tirando para abajo y la siguen tirando para abajo. Wey. Y yo, eso yo, está, yo, muy, está, muy, está muy interesante. Yo mira. Como, como, como comunidad educativa, güey.
1: Yo ahí sí difiero, sí, güey. Eh, concuerdo con la parte de la comunidad educativa. Yo siempre he pensado que está chido que conozcamos diferentes puntos de vista porque estos nos van a ampliar nuestro criterio y nos van a hacer salir de nuestra zona de confort, güey. Sí. Pero una persona que se dedica 100% a ser programador, güey, y nunca desarrolló, por ejemplo, su habilidad interpersonal, güey, o su habilidad de, de liderazgo, de poder eh, repartir o delegar actividades, güey, es una persona que su limitación se va a ver sesgada siempre, güey, a programar y a seguir programando para otras personas, güey, porque no sabe o tiene la opción de poder emprender, güey, ¿sabes? Eh, sí estoy de acuerdo que los CEOs, güey, son la fuente de poder de una sociedad competitiva, güey Vemos la guerra, por ejemplo, entre Donald Trump y Twitter, güey Pero no estoy de acuerdo en que los niños tienen el poder, güey Creo que hay personas que no estudiaron ni siquiera una carrera, güey Y tiene trabajando para ellos a personas muy inteligentes, güey Pero porque estas personas que no estudiaron saben cómo delegar actividades, güey
0: Sí, pero también volvemos a centrarnos en algo que teníamos muy dejado atrás, güey centrarnos en las ideas, de cómo el poder de una idea, de un proyecto puede desenvolverse hasta crear monstruos globales como los que ahora conocemos, porque tienes razón, quizás el ñoño no pasa de ser ingeniero trabajando para una empresa de contabilidad o para un desarrollador de software, pero cuando tú tienes una buena idea y puedes aprender a comunicar tu buena idea, güey, el potencial es infinito. Que eso es lo que nos está faltando. Saber cómo comunicar las ideas.
1: Está curioso ese punto de vista. Sigo teniendo mis, mis diferencias. Porque yo creo que... Una sola persona no puede tomar el mando de todo, güey. Eh, hace poquito lo leía en un libro, por ejemplo... De Robert Kiyosaki, güey. que eh, Las... Las personas somos como herramientas, güey, para construir una casa. Es decir, hay un mazo, hay un destornillador, hay tornillos... Y todos somos indispensables para que la casa o el proyecto o la idea se concrete. No hay uno mejor que otro. Pero la persona que construye la casa es básicamente el arquitecto de todo ello, güey. Y tiene que saber cómo controlar, cómo delegar, cómo identificar sobre todo... ¿Qué persona va en cada puesto? Porque ese es un problema bien enorme en este país. Que creemos que una persona que no tiene expertise en educación o en medicina o en lo que tú quieras puede tomar decisiones en esas áreas. Wey. Lo cual estoy muy en desacuerdo porque afecta todo el trabajo de 30 años, güey. De personas que sí partieron la madre en ello.
0: Pero ahora si lo vemos en un ambiente un poquito más público, güey. Te das cuenta que la imagen pública está sobrevalorada porque estamos perdiendo grandes ideas por no saberlas comunicar. Un líder debe de buscar las mejores ideas de toda su comunidad, güey. Y ahora estamos en una etapa donde estamos creando grandes personajes públicos, pero carentes de ideas y, pe y peor aún, que no sepan delegar el trabajo a personas que sí tienen las ideas correspondientes para desarrollarse en un ambiente, güey. Y eso, eso nos está trayendo problemas en la actualidad.
1: Está curioso, está curioso, pero ¿qué opinan ustedes? Creo que este es un foro, güey. Yo siempre he invitado a, a que dos cabezas piensen mejor que una, tres, imagínate, muchísimo mejor. Entonces, ¿qué opinan las personas, güey? Me gustaría que nos apoyaran a crear este criterio, güey, para poder evolucionar en nuestra manera de, de ver... ¿Cómo se desenvuelve el mundo competitivo profesional? We.
0: Sí, porque luego imagínate, estamos teniendo produ productos de la mercadotecnia totalmente al frente de grandes grupos de personas que no están trayendo grandes resultados, porque pues fueron un, creado, un producto maquillado, peinado, acomodado y vendido como la gran cosa cuando no tenían un trasfondo importante que es a lo que yo me refiero con las ideas. Las ideas son lo más importante de un proyecto. Y la segunda cosa es la fundamentación. ¿Cómo vamos a hacer posible tus ideas? Que al final del día es administración, Orlando. ¿Qué, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo? Sin una idea no podemos llevar a cabo nada porque no sabemos a dónde vamos. Ocupamos primero tener un, un centro, una idea, un proyecto, una comunidad después las personas que las van a ejecutar y tercer, el liderazgo para que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera, que es lo que tú hablas, la gestión de procesos sí. pero eso, eso es lo que a mí me llama la atención, como en algunas partes ya no estamos regresando a lo importante que son las ideas, los proyectos, la visión de grandes personas, ahorita estamos hablando de, de que Elon Musk llevó un cohete al espacio junto con la NASA, este es el Elon Musk explotó tres cohetes antes y en el, cuatro, en el cuarto estaba la, en la quiebra total, pero él tenía la idea y él desarrolló junto con un equipo de ingenieros super cabrones un cohete que funcionó y él se amarró a Ahora, su idea.
1: Nos vamos eh, a la parte, nos vamos a la parte técnica. Elon no hizo el cohete.
0: No, pero tenía una idea, güey. Es lo que te digo, junto con un gran equipo de ingenieros super cabrones especialistas en la industria aeroespacial, pudo desarrollar su idea, pero él ya había fracasado tres veces con lo mismo, pero él estaba empecinado y aferrado a que lo podía, porque al final del día, la idea de los mods fue PayPal, que ahorita es uno de los medios más comunes para realizar transacciones en el mundo. Entonces, si cuando empezamos a creer en las ideas y buscamos cómo desarrollarlas a través de personas especializadas, es la manera en que podemos crecer alrededor de una sociedad. Ahora imagínate, ya estamos volviendo a regresar personas al espacio, cuando a nivel social todavía estamos teniendo problemas tribales de 1700, de, de hace 1700 años. Nos falta como, como sociedad, sí, un chingo, pero también te da la capacidad de que a través de grandes mentes que se aferraron a un proyecto, a un sueño, puede la humanidad alcanzar otros niveles que ahorita lamentablemente estamos viendo que no somos tan elevados pero que podemos, pero que podemos.
1: Oh, wow, pero que, de nuevo, de nuevo, ¿qué opinan ustedes? Escuchas, o sea, me gustaría que en este foro, en esta conversación, nos dieran su punto de vista, sobre todo, creo que es muy retroalimentativo para nosotros. Y ya, creo que hemos dejado la puerta abierta para que las personas puedan charlar con nosotros.
0: Claro, me gusta no siempre tanto grito, y, y en serio, no quieren escuchar gritos en domingo. Entonces, ¿tienes algún otro punto más que agregar, mi estimado Orlando Orozco? Es todo, vayan, denle like. Espero que, su, espero que su menudo haya estado rico y la barrocoa les haya caído bien. Sin nada más por el momento, nos vemos el próximo martes para un poquito más de noticias de la Mesa del Rincón. Y cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales que son... Aquí van a estar abajo. Muy bien, yo, sí, es que generalmente las explico por la gente que nos escucha en Spotify, porque ya me llegó una queja, saludos o de personas que me dicen en Spotify, sí, pero no te veo nada abajo, así que, <risa> para nuestros queridos escuchas de Spotify, arroba, X, Alex, M, T, Z, y arroba, orlando, rzco, a la mesa del rincón la puedes encontrar como el MDR Podcast, en YouTube, en el perfil de Orlando Orozco, y en Facebook como la mesa del rincón Podcast, ahora sí, y sin nada más, por el momento, Agradeciendo mucho la gentileza y su atención que tengan ustedes. Muy buenas tardes. Adiós.